0: 14h sur Radio Campus Paris et 1, 2, 3 et 4
1: on se retrouve entre lesbiennes parce que dans ce bar, il ben, y a quelque chose de chaleureux et on ouais. s'y sent bien. Le lobby, moi quand je vois ça, mais je
2: me sens euh, genre euh, pas Ça m'a permis aussi moi de, d'essayer de rencontrer mmh. des personnes qui ont des problématiques
0: similaires. On que c'est très très gay <rire> comme, euh, comme ambiance. On
1: se lève et on parle, on dit ce que l'on ressent, on raconte mmh. qui l'on Cinq est. Cinq syllabes,
0: visibilité.
1: Ben, à la fois je suis fière, à la fois j'ai le seum. Radio Campus Paris.
0: Bonjour, bienvenue dans notre lobby d'été, le magazine queer estival de Radio Campus Paris. On est ensemble pour une grosse demi-heure sur radiocampusparis.org, en DAB+, ou sur votre application de podcast. Cet été, un vendredi sur deux à 14h, on se posera des questions qui nous concernent en tant que communauté. Aujourd'hui, la médecine est-elle LGBTI phobe Alors que les enfants intersexes continuent de subir des mutilations et des mauvais traitements, alors que les parcours de transition sont toujours psychiatrisés, alors une personne LGBTI sur deux s'est déjà sentie discriminée lors d'une consultation, selon un rapport de 2018, on est tenté de répondre à l'affirmative. Le médecin et écrivain français, aujourd'hui installé à Montréal, Martin Vinclair, répondra à nos questions, et avec lui, on écoutera aussi les témoignages que vous nous avez envoyés. En deuxième partie d'émission, le choix musical de Jonathan, qui nous rejoint cet été, notre traditionnel agenda, que faire, que lire, que voir cet été, réponse avec Victor, et puis cet été, toujours, Louise proposera dans chacune de nos émissions le portrait d'une militante LGBTI qui a marqué l'histoire à sa façon et pour commencer cette série, on va se replonger dans la vie de Marsha P. Johnson, le lobby d'été épisode 1. C'est parti
1: Le lobby, radio, campus, Paris.
0: Et avant de retrouver Martin Winkler pour parler des LGBTI-phobies dans le monde médical, on va passer à l'actualité avec Victor mieux parce que c'est aussi plus intéressant c'est plus politique que la vie euh, habituel. habituelle. Souvent en
2: juin euh, par exemple sur Instagram on reçoit plein de pubs pour euh, des drapeaux, des chaussettes, tous les trucs aux couleurs de
0: l'arc-en-ciel. mon drapeau marqué euh, toutes alliées en, en inclusif parce que femmes trans, hommes trans, bd, win enfin on doit tous euh, faire un seul front face à ce système en fait qui nous écrase.
3: Extrait de reportage de France 24 et Paint LGBT. Commençons par une réjouissante nouvelle donc. Samedi dernier a eu lieu une Pride très politique, inclusive et intersectionnelle à Paris et dans d'autres villes de France. Le cortège parisien a vu plusieurs milliers de personnes défiler sous des mots d'ordre antiracistes, antitransphobes ou encore proputes. Pour les collectifs présents, il était important de maintenir une date dans le calendrier début juillet bien avant la Pride de l'Inter prévue en novembre. Beaucoup ont d'ailleurs souligné que c'était un message puissant lancé aux organisations institutionnelles de voir se mobiliser autant de monde en si peu de temps, en plein été et surtout en pleine crise sanitaire. De l'avis des participants et participantes en tout cas c'était une Pride joyeuse mais très politique et grisante qui apparaissait plus que nécessaire. En ce qui concerne le don du sang, je souhaite que la pratique rejoigne enfin le droit. En ce qui concerne les discrimination faite aux hommes homosexuels. Chacun sait qu'un délai d'abstinence spécifique demeure. Ce délai s'établissait à un an jusqu'à avril dernier. Il est aujourd'hui de quatre mois. Et bien entendu, c'est un progrès. Je le reconnais. Mais néanmoins, à mes yeux et pas seulement aux miens, une discrimination demeure. Elle reste injustifiée Et le temps est venu de la faire cesser. De retour en commission, le projet de loi bioéthique qui inclut l'ouverture de la PMA à toutes les femmes en est sorti dans une version quasi identique à celle avec laquelle il avait été présenté en séance la première fois. Les députés ont évacué du texte les ajouts du Sénat sur la formulation du droit à l'enfant et ont remis le remboursement de la PMA. Le don du sang sans période d'abstinence pour les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes a également été ajouté. En revanche, pas de PMA pour les hommes trans et toujours pas d'avancée majeure pour les personnes intersexes. Aux Pays-Bas maintenant, PLS en perspective pour la manif pour tous et les eximutés du gender, le royaume va supprimer le genre de la carte nationale d'identité d'ici 2 à 3 ans. Ingrid Van Enhelshofen, la ministre en charge de l'éducation, de la culture et de la recherche, à l'origine de cette démarche, a expliqué que le genre était une inscription inutile pour un document d'identité. Elle a d'ailleurs souligné qu'en Allemagne, celui-ci n'a jamais été mentionné sur la carte d'identité. En revanche, la mention restera sur les passeports, car ceux-ci sont régis par le droit européen qui, lui, l'impose.
1: Le lobby, sur Radio Campus Paris.
3: Côté gouvernement on en a beaucoup parlé cette semaine, la montagne a accouché d'une souris avec la nomination du Sarkozyste Jean Castex à Matignon qui a réservé l'une de ses premières sorties officielles à un commissariat de la Courneuve. En parlant de commissariat c'est Gérald Darmanin visé par une enquête pour viol qui a été nommé à l'intérieur Marlène Schiappa, débarquée des droits des femmes, lui devient subordonnée comme déléguée à la citoyenneté, un poste qui bon l'identité nationale de Brice Hortefeux. Pour continuer dans le registre « Égalité femmes-hommes, grande cause du quinquennat », l'avocat-star masculiniste Éric Dupont-Moriti, qui s'est illustré par des remarques abjectes au sujet de MeToo et des victimes de Georges Tron, remplace lui béloubé à la justice. Les magistrats sont déjà paniqués par la prise de pouvoir de cet homme pas fâché avec les déclarations à l'emporte-pièce vis-à-vis des juges notamment. La belle surprise de ce nouveau gouvernement aurait pu venir d'Elisabeth Moreno, une femme noire, la seule personne racisée quasiment de ce gouvernement, mais il s'avère que cette chef d'entreprise vient déjà de déclarer qu'il n'y avait pas de plus grande complémentarité qu'entre les hommes et les femmes au moment où l'une de ses proches révélait que cette femme était une féministe pragmatique qui, je cite, Essayez de ne pas être dans l'excès ni dans l'hystérie car l'agressivité se retourne souvent contre les femmes. Ça
4: suffit,
3: ça suffit, enfin, les étudiants de l'Université catholique de La Roche-sur-Yon qui avaient saccagé un stand LGBT sur un forum associatif au cri de homophobie, ça suffit, ont été relaxés par la cour d'appel de Poitiers. On peut décidément vraiment plus rien
1: dire. Radio Campus Paris.
3: Merci Victor pour ce journal, on te retrouve en fin
0: d'émission pour l'agenda. Vous écoutez toujours Le Lobby sur Radio Campus Paris et on va attaquer notre dossier. Y a-t-il un problème de LGBTI phobie chez les médecins Et pour en parler, vous nous avez envoyé quelques témoignages.
5: J'ai 19 ans, je suis un homme transgenre et je vis dans une ville de campagne. Quand on a de la dysphorie et qu'on souhaite euh, bah, changer certaines parties physiques de notre corps, on entre dans ce qu'on appelle un parcours de transition. Donc, on est obligé de voir des professionnels de la santé. Je
1: suis queer et handicapé. J'ai un besoin d'un suivi médical de très, très, très intense. Et en même temps, je subis énormément de, de violences médicales dues à ce, à ce passing queer. Quand on me voit, on peut pas se dire que je suis hété- hétéro et on, Ça se voit que je suis queer. Je dois toujours cacher le fait que je suis trans. Si les médecins le savent, bah, je suis discrédité et je suis bon pour chercher un autre médecin et recommencer tout à zéro pour avoir mes traitements, pour passer les examens dont j'ai besoin etc.
5: Il y a un an j'ai donc été voir une psychologue au centre hospitalier de, de la ville et malgré le fait que je dise explicitement que j'étais transgenre et que je souhaitais être référée au masculin et nommé avec mon prénom usuel et non mon prénom civil la psychologue a continué de me mégenrer après 4-5 entretiens j'ai tout simplement arrêté de consulter tout type de médecin ou de psychologue car en fait j'avais absolument plus confiance en eux quand je
1: parle de violence médicale je parle de choses vraiment très atroces qui sont de l'ordre de, vraiment de la violence psychologique et physique. Par exemple j'ai dû subir une opération quand j'étais encore au, au collège et qu'on euh, n'avait même pas attendu que je sois endormie pour euh, me sangler à la table d'opération ou euh, ce genre de choses.
5: Moi, ce qui me choque, c'est que ce sont tout de même des professionnels qui sont dans l'équipe dédiée au parcours de transition et qui, malgré ça, arrivent tout de même à ne pas les respecter.
0: Bonjour Martin Vancler. Bonjour. Vous êtes médecin et écrivain, en ligne avec nous donc depuis Montréal pour cette émission. Vous avez écrit plusieurs romans largement inspirés de vos expériences de médecin. Le dernier, il s'intitule « L'école des soignantes ». Il a été publié aux éditions POL. Et puis, on vous lit aussi depuis 17 ans sur votre blog qui s'intitule « Vinclair's Webzine ». Alors, c'est la première fois dans cette émission qu'on reçoit un invité qui ne soit pas directement concerné par les problématiques LGBTI. Alors, une question toute simple pour vous présenter un petit peu à nos auditrices et nos auditeurs. Qu'est-ce qui ferait de vous un allié, selon vous, Martin Winkler euh,
6: D'abord, maintenant, je suis, je suis concerné <rire> directement parce que... Enfin, aussi proche aussi près que possible, puisque j'ai une fille transgenre et, et, et un enfant qui se dit non-binaire. Et donc, euh, je suis extrêmement sensible à ça. Mais le fait que je sois un allié, ça remonte aux années 70 et au fait que quand j'ai été moi-même, en tant qu'étudiant en médecine, euh, euh, je dirais pas confronté, parce que ça n'a pas été une confrontation pour moi, ça a été plutôt une, une initiation. J'ai été initié aux luttes féministes. J'ai aussi été initié aux, aux, aux luttes LGBTI, parce que c'était... Enfin, je veux dire, les, les luttes féministes qui étaient en train de se faire dans les années 70 c'était aussi, dans certains endroits, des, des luttes intersectionnelles. Et j'avais des amis gays qui ont commencé à me parler de, de leur homosexualité ou des non seulement des préjugés mais des violences dont ils faisaient où elles faisaient l'objet de la part des médecins c'est-à-dire des, des, de, de nos pères et de nos et de nos euh, maîtres en principe euh, qui moi m'ont beaucoup sensibilisé à ça donc euh, je, je je suis devenu un allié par euh, tout simplement par solidarité avec euh, avec mes sœurs et mes frères humaines et humains euh, pour moi Soigner, c'est soigner tout le monde et c'est soigner tout le monde sans préjugés. Je peux évidemment pas, euh, comment dirais-je, connaître l'ensemble des, des difficultés que les personnes que je soigne euh, rencontrent, mais j'ai aucune raison de penser que certaines difficultés en valent, en valent plus que d'autres. C'est, c'est mon obligation de soignant ou de soignante maintenant, puisque je considère que je suis une soignante mon obligation de soignante, c'est de, de m'occuper de tout le monde. » en fonction de leurs besoins.
0: Alors on va parler de ça justement, vous vous dites que vous êtes une soignante et effectivement dans votre pratique de la médecine, vous avez décidé de vous intéresser davantage aux femmes et au corps des femmes. Euh, c'est la même chose dans votre dernier roman, L'école des soignantes, paru, je le disais, chez PEL. Vous employez systématiquement le féminin pour parler donc des soignantes et des patientes. Pourquoi ce choix à la fois donc de s'intéresser davantage au corps féminin et ensuite de recourir systématiquement à ce féminin neutre entre guillemets
6: alors, je, je, c'est pas que je m'intéresse au corps féminin, c'est que je m'intéresse à la santé des femmes, tout simplement, parce que c'est les femmes qui sont les euh, personnes qui ont le plus à faire aux professionnels de santé, qui parlent le plus de leur santé et qui s'occupent le plus de la santé des autres. Donc, pour moi, m'occuper de la santé des femmes, c'est, c'est soigner. C'est-à-dire que euh, d- dans une consultation de médecin généraliste, par exemple, il y a 7 consultations sur 10 dans laquelle c'est une femme qui entre. Et quand elle entre pas pour elle, elle entre pour son conjoint ou sa conjointe, ses enfants, ses parents, euh, des fois avec une amie, etc. Donc, euh, la santé, pour moi, et ça c'est, c'est quelque chose que je je savais pas depuis le début, mais que j'ai fini par intégrer et, 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 et dire, la santé, c'est la santé des femmes. Après, euh, le, l'emploi, l'emploi systématique du féminin, pour moi, c'est une c'est une c'est une décision politique, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment... Et quand vous regardez le, le, euh, les professionnels de santé, dans leur immense majorité, ce sont des femmes. Euh, pendant longtemps, les médecins ont été majoritairement des hommes, mais c'est plus vrai. Hein. Maintenant, probablement, la moitié des médecins sont des femmes, voire plus, et de plus en plus. Mais dans toutes les autres professions de santé, l'immense majorité sont des femmes. Donc il n'y a aucune raison de les désigner au masculin. Il n'y en a aucune. Et dans l'école des soignantes, qui est un roman qui, qui décrit une sorte de, non seulement d'hôpital, mais d'école de formation des soignantes utopiques située dans quelques années, enfin dans les années 2030, euh, le, la décision est d'appeler tout le monde des soignantes pour que précisément ce soit égalitaire. Parce que si on dit les soignants, on invisibilise, on invisibilise les femmes.
7: J'allais voir un endocrinologue parce que j'avais des problèmes de troubles de l'humeur assez graves avant mes règles. Je décide
4: d'aller consulter un médecin parce que j'ai quelques boutons sur le corps.
7: Il me demande de me déshabiller pour m'osculter et il a soulevé ma culotte sans me prévenir et sans rien me demander. Et donc il me fait me rhabiller, il me fait m'asseoir et là il commence à m'expliquer que mes problèmes de troubles de l'humeur n'ont rien à voir avec un problème hormonal ou un problème médical en tout cas et que j'avais juste un problème avec ma féminité. Il
4: m'ausculte, et après m'avoir sculpté. il me demande si j'ai des relations homosexuelles. Donc je dis oui, enfin, je ne prête pas attention, pour moi c'est, c'est un détail. Et euh, il me dit, euh, ben bah écoutez, je pense que vous avez la syphilis. La Donc j'ai vais faire des, des, analyses, euh, des analyses de sang, et le médecin, euh, en attendant, m'a me mis me sous antibiotiques.
7: Et il enchaîne en m'expliquant que, bien sûr, ça n'a rien à voir avec le fait que je sois lesbienne. Ce qu'il avait lu dans mon dossier, parce que, je l'avais dit à ma gynéco, sauf que je l'avais dit à ma gynéco à un moment où ma mère n'était pas dans la salle donc aucun de ces médecins n'avait la possibilité de savoir si ma mère était ou non au courant de ma vie sexuelle et de mon orientation sexuelle. Les
4: résultats arrivent deux ou trois jours plus tard. Je retourne voir le médecin et les tests sont négatifs. Mais le médecin ne se démonte pas et persiste. Vous avez la syphilis, on va augmenter la dose et ça ira mieux. Je vais voir un second médecin qui m'ausculte et qui me dit euh, Oui, vous avez sûrement la syphilis. De toute façon, chez les homos, il euh, n'y a que ça.
7: J'ai vraiment pas été diagnostiqué parce qu'il avait décidé que mon problème, c'était que j'avais un problème avec mon identité de genre. Et
4: je décide d'aller voir un troisième médecin. du coup je un, un dermato, cette fois, pas un généraliste. Et donc j'arrive chez le dermato qui euh, m'ausculte euh, même pas de 10 secondes et me dit Mais Monsieur, vous n'avez absolument pas la syphilis, euh, ce que vous avez, c'est la gale. Donc voilà, euh, trois jours après, euh, tout allait bien.
0: Alors, Martin Vinclair, il y a euh, beaucoup de choses, je pense, à dire sur ces euh, deux témoignages. Euh, peut-être d'ailleurs une réaction à chaud sur euh, ce qu'on vient
6: d'entendre. Oh, je suis. Je, je, j'avais l'estomac noué. Euh, c'est, c'est incroyable comme les préjugés des médecins les amènent à euh, harceler moralement les personnes qui viennent les voir dès que ces personnes ne correspondent pas à des canons, entre guillemets, de normalité. Alors, euh, c'est, vrai euh, c'est, c'est vrai avec les personnes homosexuelles ou intersexuelles ou, ou, ou lesbiennes ou, 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 ou transgenres, mais c'est vrai aussi, par exemple, avec les personnes qui, ont surpoi, qui sont en surpoids. Alors, si en plus, vous êtes lesbienne et en surpoids, je ne vous dis pas, c'est, c'est une horreur, quoi, le, le, la maltraitance. J'ai un de mes livres, un de mes livres les plus récents, c'est Les Bruts en Blanc, Il date de 2016, et dans ce livre, je, je parle déjà de ça, c'est-à-dire, je dis, euh, la violence qui s'exerce sur les personnes qui ne sont pas dans entre guillemets dans la norme, et on sait que la norme, ça n'existe pas, que c'est simplement dogmatique, c'est incroyable. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui sont comme ça... Euh, harcelés ou classifiés par les médecins ne peuvent pas se faire soigner. Elles peuvent pas se faire soigner parce que c'est toujours leur caractéristique, la caractéristique qui gêne le médecin qui est mise en avant. Hein, une personne en surpoids qui va rentrer, on va lui dire « Ah ouais, vous avez mal au genou, c'est à cause de votre poids. » Ben non. Euh, vous avez le, le, l'exemple de ce garçon qui dit « Voilà, euh, euh, il apprend que je suis gay et à ce moment-là, il dit « Vous avez la syphilis. Non mais enfin, c'est, c'est, c'est insensé. C'est insensé parce que euh, je veux dire faire un diagnostic de syphilis d'abord ça se fait pas comme ça euh, sur les, les préférences sexuelles de, de, du, du patient ou de la patiente ça se fait sur des signes cliniques et deuxièmement euh, il pourrait être il pourrait être hétéro et avoir la syphilis
0: Alors si je reviens au témoignage qu'on vient d'écouter, dans les deux cas, les médecins reviennent directement à l'orientation sexuelle des patients, des patientes, si on utilise le le féminin comme vous le faites dans l'école des soignantes notamment, Euh, alors même qu'on voit bien que cette information n'est pas pas pertinente. est-ce que finalement, il y a des cas où connaître l'orientation sexuelle des, d'un, d'une patiente est absolument primordial, ou est-ce qu'il y aurait toujours un moyen de l'éviter, à votre avis
6: Moi, je pense que, premièrement, on, on peut soigner les gens sans tout savoir d'eux. De. On peut soigner les personnes... Euh, ça m'est arrivé à de nombreuses reprises. Par exemple, j'ai, j'ai soigné deux femmes qui venaient très inquiètes, euh, euh, parce qu'elles redoutaient d'avoir attrapé des maladies sexuellement transmissibles, elles redoutaient d'avoir un cancer, etc. Au bout de plusieurs consultations, quand elles ont été en confiance, elles ont fini par me dire qu'en fait, euh, deux ou trois fois par mois le week-end, elles se prostituaient, parce qu'elles ben, avaient besoin d'argent. Et elles le faisaient quand leur enfant était chez le, le père, parce qu'elles étaient séparées, évidemment. Euh, et, et elles étaient dans une angoisse extraordinaire à cause de ça, et quand elles me l'ont dit, elles m'ont dit, je peux vous le dire maintenant parce que je sais que vous n'allez pas me juger. Bon, et je leur dis, ben bien entendu, que je ne vais pas juger, je n'ai pas votre vie, je ne peux pas juger de votre vie, je ne sais pas, enfin je veux dire, et puis moi je ne suis pas là pour vous juger, moi je suis là pour vous, pour vous soutenir. Donc euh, j'ai pu quand même les soigner, ces femmes, avant de savoir quel était leur entre guillemets secret. On peut toujours soigner les gens sans connaître leurs secrets. Et je pense que c'est le droit le plus strict d'une personne de conserver ses secrets et de ne pas les livrer au médecin. Ça ne dispense pas le médecin de les soigner, et on n'a pas besoin de connaître les secrets des gens pour les soigner. Alors, s'ils vous font la confiance euh, de vous les les révéler, votre obligation, c'est de vous la boucler. Par exemple, il, il me serait arrivé ce que cette jeune femme décrit dans son dans son euh, témoignage, il me serait arrivé de voir sur le dossier d'une personne qu'elle est homosexuelle alors qu'elle me l'a pas dit, je ne l'aurais pas mentionné, parce que je ne suis pas censé le savoir.
0: Alors les conséquences de, de certains comportements de certaines soignantes ou de certains soignants, c'est le développement au sein de réseaux associatifs et militants, de listes de médecins SAFE, entre
6: guillemets. Qu'est-ce que vous pensez de ces initiatives, Martin Vinclair ah, moi, je pense que c'est des initiatives de résistance absolument indispensables. Euh, je pense qu'il faut absolument faire des annuaires des médecins qui se comportent de manière correcte et respectueuse et faire aussi des annuaires de médecins qui sont des, des saloperies. Il euh, n'y a aucune raison de se laisser faire. Il n'y a aucune raison parce que, je veux dire, c'est, c'est exactement la même chose que quand des femmes, les femmes dénoncent des, des, des hommes qui pratiquent le harcèlement sexuel ou qui sont des violeurs. Il n'y a aucune raison de laisser les autres s'exposer à ces personnes-là.
1: J'ai 22 ans, euh, je suis lesbienne, et il m'est arrivé l'année dernière une expérience, j'avoue, pas très agréable avec un médecin que j'étais allée voir euh, pour un mal de gorge. Il m'avait posé pas mal de questions concernant mes antécédents de santé, ma famille, euh, des opérations que, je, que j'aurais pu avoir par le passé, euh, et très vite on en est arrivé au terrain euh, de la gynécologie et des relations sexuelles.
7: Alors c'était quand j'étais étudiante, euh, j'étais boursière, et du coup j'avais droit à une visite médicale qu'il fallait que j'aille faire au et lors de cette visite médicale donc la personne qui menait l'entretien me parle en long en large et en travers de, de contraception il me m'a demandait mais vous vous protégez
1: j'étais pas à l'aise je lui ai dit bah non non je me protège pas mais je fais vrai en plus je me protège pas il m'a dit mais, ah bon mais euh, vous prenez pas de contraception euh, pas de... et j'étais genre bah non j'en ai pas besoin il a dit comment ça n'a pas besoin c'est hyper important j'étais genre bah ouais mais en fait j'ai pas besoin de, pas besoin de prendre des contraceptions parce que
7: euh, je couche avec des filles puis il a fait ah, 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 à, avec, avec des filles. Euh, alors, est-ce que je suis active sexuellement Oui. Euh, j'utilise des préservatifs Non. Euh, un stérilet Non. La pilule Non. Puis bon, je voyais qu'elle commençait à bugger, donc je, je lui dis Bah, en fait, ma méthode de contraception, comment dire, c'est, c'est d'être en couple avec une fille. Il a fait Oui, bon, bah, bon, non, oui, peu importe. Non, non,
1: mais euh, il faut prendre un rendez-vous, c'est Jean-Nicolas, c'est très important. Oui, prenez un rendez-vous, oui, prenez un rendez-vous. Et en fait, quand je suis sortie de là, je me sentais pas très bien, pas très, enfin, un peu.
7: Sale. Elle a eu un petit silence perplexe en regardant le formulaire qu'elle était censée remplir. Et puis elle me dit, bah, je, j'ai pas de case pour ça.
6: J'ai pas de case pour ça. J'ai <rire> pas de case pour ça. C'est exactement, c'est exactement ça. Aux yeux des médecins, leur santé se résume à leur orientation sexuelle. Mais c'est pas vrai. Leur santé sexuelle, leur santé en général, et leur santé, se résume pas à la santé sexuelle, et la santé sexuelle ne se résume pas à l'orientation. Moi, je me souviens d'une jeune femme qui est venue me voir pour un, un dépistage, c'était très tôt dans ma carrière, donc je manquais beaucoup d'expérience à ce moment-là. Et c'est pareil, je lui dis, ben, vous n'avez pas de contraception Elle me dit non. Je lui dis, ben, vous êtes actif sexuellement Elle me dit oui. Je lui dis, vous n'avez pas peur d'être enceinte Elle me regarde avec un grand sourire, elle me dit non, parce que je n'ai des relations sexuelles qu'avec une femme. <rire> Alors... J'ai rougi, j'ai dit je suis désolé, je suis bête. C'était bête comme question. Et je n'ai plus posé des questions comme ça après. Pourquoi Parce que euh, ça peut arriver qu'on n'ait pas ça dans son référent. J'ai été formé dans une, dans une euh, éducation médicale dans laquelle euh, je n'avais pas appris à penser de façon euh, intersectionnelle et, et ouverte. Mais les personnes qui m'ont consulté, qui m'ont parlé, m'ont appris ça. Or, le problème de la formation médicale, Problème principal, c'est que ça a tendance à empêcher les gens à s'ouvrir aux autres. Ça, ça a tendance à empêcher les médecins à s'ouvrir aux autres, à s'ouvrir à la possibilité que tout le monde n'est pas, comme vous dites, comme que me le disait très très bien cette jeune femme, dans la même case. Mais c'est c'est tout un processus d'apprentissage qui n'est pas enseigné. Et c'est ça finalement qui manque. C'est pas tellement de former généralement. Euh, tous les médecins, euh, tous les hommes médecins et toutes les femmes médecins à toutes les variantes possibles de l'humanité c'est les former avant tout à être ouvertes et à être ouverts à tout ce qu'ils ne connaissent pas parce qu'on ne peut pas tout connaître d'emblée mais on peut accueillir ce qu'on ne connaît pas
0: une des témoins qu'on vient d'entendre se voit fortement recommander un rendez-vous chez le gynécologue. C'est extrêmement important. On lui dit, c'est une étape qui peut effrayer, que ça soit donc chez des jeunes femmes ou chez des jeunes hommes transgenres qui en auraient besoin aussi. Est-ce que c'est une étape aussi incontournable qu'on le dit, Martin Winkler, ou est-ce que c'est un de, des dogmes
6: dont vous nous parlez depuis le début de cet entretien? Oui, tout à fait. C'est un dogme. Il n'y a pas de... La santé, c'est la personne soignée qui juge s'il y a des problèmes de santé ou pas. On n'a pas affaire de flicage, et en particulier de flicage des femmes. Euh, l'examen annuel d'une femme chez le gynécologue, c'est un dogme imposé par les médecins, ça ne repose sur rien. Quand je posais un stérilet à une femme de... Ça m'est arrivé d'en poser à des femmes de 15 ou 16 ans, je leur disais bah, « je vous vois dans 5 ans ».« Comment ça dans 5 ans ?»« Je dis :« Bah Oui, parce que vous n'avez pas besoin d'un frottis avant l'âge de 25 ans. » Dans cinq ans, il faudra peut-être changer votre stérilet, mais euh, vous n'avez pas besoin de revenir avant. Mais s'il se passe quelque chose, je dis, bah, s'il se passe quelque chose, vous avez un téléphone, vous m'appellerez. Mais je, vous n'avez pas besoin de vous voir tous les ans pour vous, pour vous demander, vous allez bien Oui, oui, je vais bien. Et pour ne pas vous examiner, parce que de toute façon, si vous allez bien, je ne vais pas vous examiner. Il faut aussi rappeler que ce n'est pas seulement la médecine française qui est sexiste, raciste, homophobe, transphobe. C'est toute la société française qui est comme ça. Hein, toute la société française qui est quand même fondée sur le catholicisme depuis mille ans, fondée sur un catholicisme euh, euh, doublé d'un autoritarisme pyramidal qui est le même depuis Napoléon, enfin depuis Louis XIV on peut dire. Euh, Et et, et voilà, la violence médicale est le reflet de la violence de classe et de la violence sociale. Euh, C'est la même chose, c'est la même chose à à des échelles différentes. Mais, mais euh, je veux dire, euh, les violences qui s'exercent contre les femmes ou les personnes transgenres ou les personnes euh, homosexuelles euh, dans le cadre de la médecine sont les mêmes que celles qui s'exercent à l'extérieur dans tous les, dans tous les autres domaines de la société, parce que la société est, la société est, est une société de préjugés, élitiste et de
0: préjugés. Et ben voilà qui vient parfaitement conclure cet entretien. Merci beaucoup Martin Winkler d'être passé dans le lobby de Radio Campus Paris.
6: Eh ben, je suis honoré, euh, Colin, d'avoir <rire> été reçu. Euh dans le lobby de, de Campus Paris
0: Merci, je rappelle donc euh, votre dernier livre s'appelle L'école des soignantes, qui est sorti l'année dernière aux éditions PEL euh, à lire également, il y a Le, le cœur des femmes sorti en 2009 dans cette même maison d'édition, puisque vous y faisiez référence et également votre essai euh, Les brutes en blanc euh, sorti chez Flammarion en 2016 parmi bien d'autres livres en tout cas on mettra ces trois références sur euh, le site de RadiocampusParis.org. Paris.org Merci beaucoup. Merci à
3: vous.
8: What you want, mm, I can't provide it What you got, no I can't live without it And every time I see you, you look at me like you're over us Stay with me, I'll try and make you happy If you leave, I'll have the same reaction And even though I'll say it, I won't mean it when it's not enough
0: For You de l'artiste New-Yorkais Merlot dans le lobby de Radio Campus Paris Queer militant mannequin Merlot possède plusieurs cordes à son arc, notamment une voix singulière et envoûtante. Son premier titre Bad For You est donc sorti en 2018. Il s'accompagne d'un clip léché et bouillant. Vous l'aurez compris, l'été s'annonce moite dans le lobby. Merci à Jonathan pour sa programmation musicale.
8: Cause every time you think of me You'll realize you weren't bad enough But I can't
0: C'était toujours Le Lobby, le magazine Queer, estival de Radio Campus Paris. Et cet été, avec Louise, on redécouvrira l'histoire d'une militante queer qui a marqué son époque. Et pour le premier numéro de cette série d'été, on n'a pas visé dans les coins. Écoutez.
1: Le
2: Lobby, sur Radio Campus Paris. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une femme américaine, transgenre, drag queen... Pionnière, elle est new-yorkaise. Je suis sûre que vous savez de qui je parle, il s'agit bien évidemment de Marsha P. Johnson. Alors Marsha P. Johnson, elle naît à Elizabeth dans le New Jersey en plein été 1945, un 24 août. Elle a six frères et sœurs, un père travailleur à la chaîne chez General Motors et une mère gouvernante qui pense qu'être homosexuel, c'est comme être inférieur à un chien. La famille fréquente l'église épiscopale méthodiste africaine d'Elisabeth et Marsha commence à porter des robes vers l'âge de 5 ans, mais cesse rapidement. Euh, les garçons du coin la harcèlent. Dans une interview, elle déclara avoir alors été victime d'agressions sexuelles par l'un d'eux. Adolescente, Marsha décrit l'idée d'être gay comme une sorte de rêve qui semble impossible à réaliser. Mais à 17 ans, après avoir obtenu son diplôme, elle quitte la maison familiale pour New York avec 15 dollars en poche et un sac de vêtements. Elle débarque à Greenwich Village en 1966, donc le, le, quartier, le quartier gay, le, le quartier lesbien, le quartier trans, la queerness n'est plus un rêve. Alors, avant que le mot transgenre ne fasse son entrée dans le dictionnaire, la femme devient drag queen. Sans abri, Marsha P. Johnson survit dans New York en devenant travailleuse du sexe. Elle garde ses influences religieuses, elle prie souvent. On la croise d'ailleurs assez régulièrement dans les églises de New York. Elle est arrêtée, près de 100 fois. Et un jour, un juge lui demande ce que signifie le P de Marsha P. Johnson. Je vous laisse écouter sa réponse.
8: No Marsha
2: Pay no mind, Johnson. Marsha, je m'en fous, Johnson. Et vous savez ce que le juge lui a répondu ce jour-là? That's exactly what I'm going to do. C'est exactement ce que je vais faire. Et Marsha a été libéré le 28 juin 1969 aussi, elle devra faire face à la police, qui commence une descente dans un bar du 53 Christopher Street, le désormais célèbre Stonewall Inn. Marcha s'y trouve entourée de ses amis, qui deviendront bientôt ses camarades de lutte. Les descentes de police sont alors monnaie courante. Hein. Très peu d'établissements accueillaient ouvertement les homosexuels dans les années 50 et 60. Mais toute la communauté sait que le Stonewall accueille les plus marginalisés. Euh, les personnes transgenres, les travestis, les butch les prostituées et les sans-abri. Mais ce 28 juin, les policiers perdent rapidement le contrôle de la situation au bar en raison d'une foule révoltée. Quand Marcha les voit, elle lance son verre dans un miroir et crie J'ai aussi des droits civiques. Et là, elle devient une icône. J'ai été l'une des premières filles à venir en drague à Stonewall en 1969, là où j'ai commencé mes propres émeutes. C'est simple sans Marsha P. Johnson, il n'y a pas d'histoire des luttes queer. Au début des années 1970, avec Sylvia Rivera, elle fonde la Star, la Street Transvestite Action Revolutionaries, qui s'organise pour militer et fournir de la nourriture et des vêtements aux drag queens, aux personnes trans, aux sans-abri vivant sur les docks de Christopher Street. Elle est l'une des membres fondatrices euh, du Front pour la Libération Gay et elle poursuit son engagement dans les années 80 en militant pour ACT UP.
8: Now, I think it's about time the gay brothers and sisters got their rights, and especially the women. This country discriminates against homosexuals. There's only homosexuals, bisexuals, and trisexuals, darling, and there's no straight people.
2: En 1992, Marcha Pete Johnson a 46 ans. Le mois des fiertés vient de se terminer, la plus grande pride du monde a battu son plein. Mais le 6 juillet, son cadavre est retrouvé flottant dans l'Hudson River. La police prétend que la militante s'est suicidée, mais ses amis affirment qu'elle a été harcelée près de l'endroit où son corps a été retrouvé. Rapidement classée sans suite, sa mort n'a pas fait l'objet d'une enquête policière très approfondie. Ce traitement, fait écho à la mort de milliers d'autres personnes transgenres, pauvres, souvent racisées. Car oui, retrouver le cadavre d'une drag queen noire, travailleuse du sexe et pauvre, est considéré à l'époque comme un non-événement. Et si le rôle de Marsha P. Johnson dans les émeutes de Stonewall a été central, il rappelle aussi l'engagement des milliers d'anonymes gays, lesbiennes, trans, dans l'histoire de nos émancipations personnelles et politiques. Car oui, les mouvements LGBT+, bien qu'essentiellement blancs et souvent transphobes, doivent beaucoup, si ce n'est tout, à ces femmes trans, racisées, pauvres et prostituées. Pour cela, Marsha P. Johnson est aussi une figure essentielle de la lutte des personnes noires pour la justice. La semaine dernière, une femme noire transgenre a été assassinée à Dallas, aux états unis Elle s'appelait Mercy Mac. Elle avait 22 ans. Selon plusieurs associations, elle serait la 18e femme transgenre tuée aux états unis en 2020. 18, c'est 11 cas de plus que l'an dernier, à la même période. Si Marsha P. Johnson l'a initiée, sachez que la lutte n'est pas terminée. <musique>
0: Merci Louise pour cette évocation de Marsha P. Johnson. On te retrouve dans deux semaines pour un nouveau portrait. Et avant de se quitter, on va retrouver Victor qui nous propose ses idées de choses à voir, à lire ou à découvrir cet été.
3: Dans l'agenda cette semaine, je vous propose tout d'abord côté série la belle découverte du mois qui nous vient d'Angleterre avec I May Destroy You, créée, produite, écrite et co-réalisée par Michaela Coel. Cette artiste au talent multiple, également premier rôle, avait déjà beaucoup fait parler d'elle avec Chewing Gum, son hilarante première création. Cette fois, le pitch est plus dramatique. Arabella, une tweeteuse à succès devenue autrice, bloque sur l'écriture de son deuxième livre quand elle réalise qu'elle a été droguée et violée. En plus de ce sujet puissant, la série compte un personnage gay en la personne du meilleur ami de l'héroïne, qui ne sera hélas pas non plus en reste niveau agression. Enfin, le casting par ailleurs excellent est composé en majorité de comédiens noirs, ce qui est suffisamment rare pour être souligné, et ce n'est que rarement un sujet dans la série. Celle-ci n'est cependant pas exemple de maladresse ni d'incohérence, et les choix en termes de structure ne sont pas toujours très pertinents, mais ça vaut quand même vraiment le détour.
8: I just lost your phone. I don't know. How did last night end? <sighs> I'm Jay Z on a bad day. Shakespeare on my worst days. <sighs> Flashbacks. Yeah, I see him a bit. In and out doorways, through the whole day. My friend is stressed. Listen to her talk.
3: Je vous invite aussi à lire Moi j'embrasse, Clément Grobotek, ancien militaire et mannequin et aujourd'hui tatoueur, il raconte ses années d'escorte, la manière de choisir les clients, les petits kinks des uns, le besoin de parler des autres, mais aussi la drogue, l'argent facile et un bonheur qui est finalement peu concomitant du niveau de vie qu'il avait. C'est déjà disponible en librairie et c'est paru chez Plomb. Clémanger a été chez Combini pour parler de son livre, voici un extrait de son interview.
0: Je me suis inscrit sur une implication de rencontres spécifique dans laquelle euh, votre profil est présenté en tant qu'escorte. On est libre d'échanger pour savoir quelles sont les attentes du client, quelles sont les notes, si on accepte plus ou moins de choses et euh, le tarif, c'est nous qui le fixons euh, nous-mêmes. Je crois que le maximum que j'ai dû prendre, c'est euh, 1500 pour une nuit et en général, c'était plus 1000-1200. Les clients payaient plus cher, soit le double ou le triple parfois, pour avoir des rapports non protégés. Moi, c'était quelque chose que je n'étais pas prêt à donner parce que que j'avais encore cette conscience là fort heureusement de me protéger sexuellement et euh, au niveau de, de ma santé en fait.
1: Le lobby sur Radio Campus Paris.
3: Enfin à partir du 18 juillet on vous invite à aller tester la constellation un nouvel espace LGBT ⁇ qui ouvrira au 13 rue Dussou dans le 2e. Le but de ses fondatrices est de créer un cadre safe pour les queers qui souhaitent rencontrer des gens hors d'un contexte de soirée. Ouverte du petit déjeuner au goûter et ne servant pas d'alcool, la constellation a également vocation à accueillir des événements et une bibliothèque queer, un lieu qui en en est certain va rapidement devenir central dans la communauté LGBTQ parisienne.
0: Merci beaucoup, Victor. Et c'est ainsi que se termine cette première édition estivale du Lobby. On se retrouve dans deux semaines sur Radio Campus Paris et quand vous voulez, dans vos applications de podcast. L'équipe du Lobby, c'est Louise, Victor, Jonathan, Colin et puis Jonathan, un autre, à la mise en onde de l'émission. À bientôt